0: Hola, ¿cómo les va? Soy Jonathan Ariste. Bienvenidos a este nuevo podcast que dimos por llamar The Midnight Podcast. Un podcast pensado y creado solamente para hablar de la serie The Midnight Gospel, la nueva serie de Netflix, la nueva serie de Netflix. Pero no estoy solo. En este caso, me acompaña mi fiel amigo Pingüino. Muy buenas, soy Pingüino. Eh, me presento acá. En la
1: primera vez que hago algo así, así que me gustó la idea y me quise tomar está muy bien, pingüino
0: pingüino eh, contanos, eh, te gusta la aventura me imagino obviamente me encanta, la veo desde que salió prácticamente desde que naciste prácticamente eh, nací, casi.
1: Nací ahí pingüino es
0: un ser bastante pequeño no vamos a revelar todavía la edad porque me parece que es un dato de color que está bueno que lo mantengamos en secreto eh, pero es un ser bastante pequeño, así que vio ahora aventuras desde que nació. Y también es administrador del server de, de Dev Rock World, del server de Minecraft. Él es el administrador, ha hecho bastantes proclamaciones de terreno. Aunque estoy bastante perdido últimamente, Está pero bueno, <risa> desaparecido. Pero vuelve, vuelve el server de Minecraft próximamente. Y bueno, ya que estábamos dijimos, vamos a hacer este podcast así como muy tranqui, muy de entre casa en el que vamos a hablar de esta serie. Para empezar a chamullar sobre este tema, me parece a mí lo más importante que hay que decir es que esta serie es del creador de Hora de Aventura, ¿no? De Pendleton World. ¿Se llama así? ¿Pendleton World? Sí, sí. Eh, el creador de Hora de Aventura que es un señor de 37 años que a sus 29 años creó Hora de Aventura y ganó nada más y nada menos que 6 Grammys con esa serie importantísima de Cartoon Network. Y, y nada, y está rec recontra limado. Pero bueno, no está solo. No está solo. Para hacer esta serie. Se encontró con alguien que conoce del reparto de Hora Aventura. De un actor de voz. Porque él también es actor de voces. Pendleton. Y se encontró con quién, pingüino. Bueno, Cuéntanos. Se encontró con un señor llamado Duncan Trussell.
1: Ajá. Este señor eh, es un poco más mayor, digamos. Tiene sí. 46 años. También es actor de voz. Ah, mira. Hace stand... Bueno, hace hizo stand-up. Muy bien.
0: Y tiene un podcast que se llama The Duncan Trussell Family Hour. Ok, perfecto. Entonces pero ellos se conocen tengo entendido porque este señor vino a ahora aventura a hacer unas voces sí
1: sí él fue a hacer hizo la voz en unos tres episodios de un personaje llamado rom james Sí. que si no se acuerdan quién es era el dueño de la tienda de la ciudad mágica claro el Día magia el que vende magia sí y bueno de, después de hacer el primer capítulo pegaron onda y
0: ahí fueron a comenzar una relación se hicieron, se hicieron socios se hicieron socios para esta para esta nueva serie de netflix que está animada por la gente de titmouse que es, una, es una, una compañía de animación muy zarpada, con la cual Netflix firmó contrato por unos cuantos años para hacer series de animación para adultos. Tenemos que decir que la serie que estamos acá chamullando, de la que estamos chamullando, es una serie que es para adultos. O sea, no, ya no es el contenido de la aventura. ¿Vos cómo le ves eso? A ver, hablemos un poco de eso. Eh
1: a ver para, para ser alguien que vio Hora de Aventura de esta eh, serie, la diferencia el, el estilo de animación es algo que te das cuenta que es de la misma persona, pero en cuanto al humor y el sí. tono de las cosas, es,
0: es algo más elevado, diría que más para adolescente mayor para y adolescente mayor. mayor, sobre todo por los temas que se tocan, que ahora no, no queremos spoiler nada de hecho, este, si no viste la serie podés seguir escuchando, te vamos a avisar cuando empezamos a hacer spoilers, pero puedes seguir escuchando, eh, no sé si este estudio es el mismo que eh, animó Hora de Aventura, creo que no eh, después lo vamos a averiguar es un dato que tenemos que saber pero sí sé que este estudio era un estudio que iba a ser el encargado de la animación de Deadpool. En algún momento se decía que Deadpool iba a ser animado. Y este estudio era el que lo iba a animar. Pero bueno, al final nos quedó en la nada eso. Pero bueno, sí es el encargado ahora de la animación de esta serie. Y la verdad que está muy interesante. Muchos colores en degradés. Los personajes son bastante también bastante interesantes. Sobre todo por las formas que tienen. Sigue el estilo de locura de la aventura. O sea, yo sentí en varias escenas, no sé vos... Que era algo de Hora de Aventura
1: 100%. Sí, sí. Eh, la interacción de los personajes. O la, su forma de expresarse. Son bastante parecidas a las de varios personajes de Hora Aventura. De
0: que incluida sí. hay unas
1: pequeñas referencias a
0: Hora Aventura. Hay referencias a Hora aventura verdad Ahora vamos a, vamos a empezar a explorear como loco. Pero sí, hay referencias. Y sobre todo también lo que a mí me parece. Que, que ellos están haciendo. Y que fue la marca digamos de Hora de Aventura. Es esta cosa que lo que supuestamente debería preocuparte, o de lo que supuestamente debería sorprenderte, a ellos no viste que en hora de aventura eh, van caminando por ahí, y no sé, y dice uy, mira una espadita, ¿dónde es? qué normal, qué normal, o uy, mira ¿qué es? un señor, un dragón enojado o sea, siempre como que ellos no se sorprenden de nada y van por la vida como muy relajados y yo sentí lo mismo en esta serie, no sé qué vos sentiste sí, sí, el
1: protagonista que próximamente vamos a hablar de él
0: sí, claro, eh, si podemos decir el nombre, no estamos spoileando nada
1: obviamente, y también el detalle de que Clancy es doblado, bueno, el, el actor de voz de Clancy es Duncan Russell
0: ah, o sea es el socio del creador de la aventura y él, la voz de la, de la voz voz protagonista, del protagonista. protagonista
1: en los ocho capítulos
0: bueno, ahora sí, si no viste la serie te digo y te pido que te vayas a verla, o te vayas a ver el primer capítulo porque en este capítulo nosotros vamos a hablar del primer capítulo, que se llama Malditos Zombies tengo entendido, sí, ¿Estamos, sí, sí. ¿está confirmado? Sí, sí. bueno, está chequeado se llama Malditos Zombies, el primer capítulo andá a ver el primer capítulo y después vení y escuchando porque ahora sí vamos a empezar a hablar de la serie como tal con spoilers y todo, o sea con todo, acá vamos a dejar todo, spoiler alert, spoiler alert. Eh, todo empieza con un señor que tiene un podcast llamado Clancy o sea la serie se trata de un pibito pibite, no sabemos el sexo así que vamos a ponerle pibite de un pibite que tiene un podcast espacial o sea, él es una especie de, de conductor de presentador espacial y tiene una máquina de multiversos en la que él elige el mundo en el que quiere ir a grabar un nuevo episodio de su podcast. ¿Y? ¿Qué opinas de este paradigma? Ya cuando empiece y pasa todo esto, ¿qué, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué sentiste? Y el
1: hecho de que, para empezar, bueno, él hace un podcast, ¿no? Sí. sí pero el hecho de que su audiencia fuer, se, sea y fuere todo el multiverso es como... Te está enseñando una perspectiva media extraña. El hecho de estar en la nada, es un chaboncito que hace sus cosas... Pero se las enseña a todo el mundo. Y vas visitando distintos mundos y contando lo que viven ellos. Lo que
0: viven ellos, tal cual. Sí. En el primer mundo que va, o sea, él va seleccionando mundos. y Va a seleccionar el primero. Y el primero que va a seleccionar le dice que por un error que era muy fácilmente evitable. Siempre dice eso. Eh, por un error que era muy fácilmente evitable. Esa tierra se había de destruido. Habían muerto todos sus habitantes. Entonces él va pasando y selecciona la tierra 4 barra 159. Y en esa tierra dice que estaba padeciendo un ataque zombie.
1: Sí, sí. sí le, le avisa que puede que se termine igual que la primera tierra que le eligió. Debido a un error de alguien llamado creador. Sí. Programador, sí. algo así era. Y bueno, eh, cuando él selecciona la tierra, él elige un personaje al azar. Y ese personaje
0: al azar es el hombre con lentes. Es el hombre con lentes. Eso me pareció muy loco. Porque él podría haber elegido cualquier cosa, pero él elige como que va a visitar o va a caer en lo del hombre con lentes, que de hecho me llamó mucho la atención que le decía tiene eh, simpatía, tenía como un ranking así como de poderes como de videojuego y decía simpatía o empatía, no me acuerdo qué, decía tanto, onda, como un valor y qué sé yo, el hombrecito de lentes. Y ahí viene la siguiente parte que me parece que es interesante y es para charlar porque ya nos deja entrever eh, lo que va a pasar en el futuro en la serie que es esta cosa de seleccionar el avatar con el cual iba a visitar esa tierra.
1: Así es, tiene una lista, como cualquier persona, como si fuera un videojuego normal, eh, iba eh, seleccionando cada uno de los personajes. No le gusta
0: uno, no le gusta uno, y termina eligiendo uno que es, que es su cuerpo de playa, su personaje de playa. Claro, o sea, él lo que dije son diferentes cuerpos para él, no son personajes, es el mismo, pero en diferentes formas. Y lo que selecciona es su cuerpo de playa, que ya para decir y cada, eh, para, para, digamos, mencionar, me encantó su cuerpo de playa porque no es un cuerpo de Baywatch. O sea, es un, no es un tipo musculoso. No, es más bien un Johnny rosado con pelo violeta. Y mira, ya tiene pelo violeta. ¿Sí? Medio fortachoncito. Y eso ya me gustó porque ya los cuerpos no son hegemónicos a lo que ellos llaman cuerpo de playa en este multiverso, ¿no? Eh, bueno, entonces el tipo resulta ser el tipo, la tipa, el tipe, digamos... Eh, se mete en su simulador, arranca este viaje y cae directamente arriba del señor de lentecitos sí. que piensa que lo mató sí, señor de lentecitos, pero... y el señor de lentecitos le revela algo zarpado ni bien arranca
1: soy el presidente
0: tal cual, le dice soy el presidente y el chabón falla. y otra vez y ahí sí lo sentimos a fin de hora de aventura porque cuando el tipo le dice soy el presidente el, el chabón le dice wow como diciendo qué zarpado estoy con un presidente y por qué digo se convierte en Finn, porque se está sorprendiendo de algo que realmente no es sorprendente, porque lo sorprendente acá es de que él viajó en multiverso, que es como una especie de semidios que tiene como un podcast, pero está con un presidente y dice, "Wow", como que se emociona, o sea, como que ahí te das cuenta que tiene como un poco la esencia de Finn Shade, que se emocionan de cosas que vos decís, "Che, pará, se emocionan por una, no sé, por una torta de un pie de manzana de tronquitos." Y no se vuelven locos porque, no sé, porque hay, un no sé, zombies... En porque el, hay, un elefante que hay un elefante que hace el pie. Tenés razón, ahí está. O sea, esa cosa me emociona mucho, esa cosa de Hora de, de Aventura y ahora de esta nueva serie, que ellos siempre se sorprenden de las cosas que no, 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 se, no se sorprenderían todos y, y a veces de las cosas que vos decís, che, esto sí es re sorprendente, ellos también se sorprenden y demuestran como una inocencia. ¿Bien? Pero el tema que empiezan a hablar no es nada inocente. No, no, el tema que empiezan a hablar, apenas llega, eh, Clancy
1: intenta preguntarle sobre eh, los zombies. Claro. Qué, ¿Qué está pasando con los zombies? A lo que nuestro señor talento le dice que prefieren hablar de eso. No quiere hablar de zombies. Entonces le dice, bueno, hablemos del de nuevo tema, ¿por qué están los protestantes de marihuana allá afuera? ¿Qué opinas sobre
0: eso? Claro, y ahí el presidente le dice una cosa muy interesante porque ahí se empieza a romper todo. O sea, porque ahí ya te das cuenta que esto no es hora de aventura. Porque primero que aparece el tema marihuana y segundo... Que el presidente eh, dice, la verdad que yo no estoy ni a favor ni en contra de la marihuana. O sea, la gente ¿de, de quiénes es que, que hablemos? ¿De esos tontos? Y cuando dice de esos tontos yo pensé que el presidente tenía una postura de, uh, oh, fuma marihuana, son unos pelotudos. Pero no, el presidente la postura que tenía era, no, son unos tontos porque en realidad piensan que yo soy un anti marihuana Pero no, yo no soy un anti marihuana yo soy una persona que está a favor de los derechos humanos, de los derechos de la elección de las personas. De la elección de, de, de todo. Y que en realidad no estoy a favor ni en contra. Porque para mí la marihuana no es buena ni mala. Y ahí arranca tú una charla resarpada que al principio eh, te flasha. Porque vos decís, che, pará, pará. Esto es muy fuerte. Muy fuerte como abordan el tema. Para una serie de, de animación. Pero bueno, es una serie de animación para adultos. Y hay un dato que les quiero decir. Que el presidente, que es el hombre de lentes. Según la aplicación de, de Clancy. Pero que además... Es el presidente de la Tierra y que además es Drew Pansky, Drew Pansky, Ponsky, Pinsky. I don't know. Bueno, ese chabón es un médico mediático de Estados Unidos que sale a hablar en diferentes programas. Donde, Viste como esos médicos vienen a los noticieros y que te hablan de sí. coronavirus. Bueno, es, es uno así pero famoso de Estados Unidos y ese es el que hace la voz del presidente. Ya no da la noción de que ya está metido en el tema. Ya está metido en el tema y también seguramente habrá ayudado, no, no sé si habrá ayudado al runner a pensar todo eso, porque el showrunner ya está recontra loco, pero eh, sí le aporta un dato de valor interesante. Después lo que empieza a pasar es que el presidente como que se carga a los zombies o sea, viene, viene uno de los ayudantes y dice, che, presidente, está todo mal, los zombies están entrando, y el tipo, ¿qué le dice? Le dice, tráeme un rifle, ya fue. Déjame que me encargo yo y se va a matar zombies y mientras que van matando zombies van teniendo una charla existencial zarpada sobre drogas muy filosófica que la verdad
1: eh, no, no pega con el contexto que estamos viendo estamos viendo a un señor talente matando zombies ayudando a su pueblo mientras hablan de algo tan importante por decirlo así como las
0: drogas Sí, están hablando de las drogas y dice cosas interesantes. En un momento dice, por ejemplo, el cronacepam. Dice No nombra cronacepam, pero nombra alguna droga así. Y dice, si vos estás, el problema no son las drogas. El problema es el contexto, decía él. Porque la droga es algo que o lo inventamos nosotros o es algo natural. El problema es el contexto. Y da un ejemplo que me pareció espectacular. Decía, si vos estás por una colonoscopía... Eh, está bien un cronacepan o un alplac o una droga así que te tranquilice, está muy bien. Ahora, si vos venís tomando absenta, que es ese es un líquido azul que se toma prendido fuego, que hace muy, mucho daño, estás tomando absenta y te estás por ir a tu casa y decís, me voy a tomar un clonazepam, o alguna de esas drogas, eso sí está mal. Entonces le decía, che, no está mal las drogas, sino lo que está mal es cómo se usan en el contexto, cómo funcionan con nosotros. Y mientras tanto pasa de todo, vas a un parto, eh,
1: en, en uno de los momentos, nuestro protagonista nos cuenta una de sus experiencias. Nos cuenta que él estaba en una fiesta, sí. estaba tomando mucho uh -huh. y al, en un momento viene alguien que vende pastillas. Clancy, cuenta esto. Sí. Sí, Clancy. Eh, Él dice que no tiene ni idea por qué se mandó, pero le compró. Cuando le compró, él estaba muy tomado y a pesar de eso, se dio otra pastilla. Sí, cuenta eso. Y, de, y... Y Mientras cuenta que
0: en un momento se duerme, se desvanece. Se duerme, va, siéntate a se duerme. Y cuando se quiere levantar, él no podía levantarse. Sí. A todo esto el, el médico, el, en realidad no es el médico, sino que es el presidente, el personaje del presidente. Y le decía, wow, sí, qué flash, uh, qué mal, uh, por qué caíste en eso. Y ahí, de vuelta, Clancy hace esta reflexión de, esas cosas son muy malas, son el diablo, el diablo mismo. Y el doctor le dice, no, no son malas. Lo que es malo es el uso que nosotros le estamos dando, la, en relación, la situación, en la, la relación. relación que establecemos con eso. Y ahí empieza a pasar toda una falopa. Y aparece para mí. Ya desde entrada aparece, pero ahí se hace más notorio. Uno de los personajes me parece a mí. más interesantes o más adorables de este capítulo. Que es nada más y nada menos que. A ver si estamos de acuerdo. Un perro. Un perro. Cuando. Clancy va a entrevistarle y que se metan dentro de la especie de oficina. El perro aparece ahí abajo de una bandera y aparece moviéndose un perro tipo perro faldero. Sí. Pero acá tira un par de jates piola. Primera cosa que pasa con el perro es cuando están jugando al pool. Sí. ¿Qué pasa con el perro? Están jugando al
1: pool y bueno, eh, jugar al pool es una manera de decirlo. Lo único que le están haciendo es tirando la, las bolas por todos lados. Y cada vez que una bola rebotaba y caía al piso,
0: el perro la absorbía. Como que se ocultaba dentro de su pelaje. Sí, tal cual. Se ocultaba dentro de su pelaje. Y después cuando se descontrola todo. Que ya los zombies parecían que iban a romper todo. Dice bueno tenemos que activar operación Sarasa. Y cuando activan esa operación Sarasa. Se va el tipo montado arriba del perro. Y empieza a cargar armas. Pero las armas las carga tipo Matrix. En vez de adentro de un bolso. Adentro, un ¿Adentro perro. del perro. O sea le empieza a tirar. Y el perro felizmente viendo a molesta cargar armas. O sea le empieza a meter. En el... Imagínense un perro peludo. Y el tipo metiéndole armas, le mete ametralladora, le mete escopetas, le mete de todo. Y como que el perro es el mismo perro. Y el perro es un perro chiquito, no es un perro como Jake, que se transforma, que es un perro grande. No, pero es un perro chiquito. Y se toman el palo. Cuando se toman el palo, ahí sí pasa de todo. Porque ahí... Eh, el presidente sale hecho las armas, matando zombies, tirando granadas. Y mientras tanto, chamuyando filosóficamente no, sobre no, no. las drogas. Venían chamuyando Pa, 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 pa. Y me llamó mucho la atención toda la parte del parto, de la mina embarazada Sí.
1: Eh, en un momento Lo que pasó en el parto es eh, Ellos salieron de la Casa Blanca Que fue devorada por un zombie sí. Y resulta que escuchan una transmisión en una tele creo Y que la transmisión dice Si quieren salvarse, vayan al centro comercial sí. Van, siguen caminando Se hacen una reflexión Que seguramente todo el mundo nos hemos hecho Y es que, ¿por qué corremos Si los zombies van caminando y nunca nos alcanzan? Y son lentos, <ríe> es muy no cierto llegan nunca. De hecho se quedan diciendo Hey,
0: atrápenos. Y los zombies no los alcanzan. No los y ahí pasa todo un momento falopa porque van caminando y siguen matando zombies. Se suben arriba a un changuito. El changuito los tira una correa y los suben adentro del edificio. Cuando entran al edificio ven unos chabones que encuentran una cura supuestamente. Entra otro tipo que es un tipo que a mí, a mí parece que fue sacado de la película. Fue inspirado en la película de Enos de Fucking World. No, eh, la película Zombieland. ¿Viste la primera zombie la que ellos andan en una super camioneta sí. 4x4? Bueno, entra un chabón re loco en una super camioneta 4x4... Onda, que parecía que iba a ser el más mata-zombie del mundo... ...abre la puerta y lo matan todos los zombies... ...ellos agarran ese vehículo y se van al chorizo... ...y cuando se van al chorizo encuentran a la mujer embarazada... ...le preguntan si está haciendo trabajo de parto y se la llevan... Eh, ...y pasa de todo, o sea... ...pasa de todo en la serie, o sea... ...hablan de drogas... Eh, ...aparecen un montón de referencias a películas... ...a un montón de cosas de, de, de nuestra cultura... Hacen mucha referencia a cosas de Hora de Aventura. Los personajes mismos en sí hacen muchas cosas. Eh, y para mí lo que me deja más que nada es toda una sensación... Me pasaron dos cosas. Por un lado, cuando la vi la primera vez me quedé muy, muy flayado. La, la, la segunda vez la vi, no la vi, sino que la escuché porque estaba cocinando. Y me llegó más escuchándola que viéndola. Y ahí tengo una reflexión que es que me parece que eh, hay que hacer ese ejercicio de verla, ver el capítulo y después de escuchar el capítulo o de escucharlo o leer los subtítulos o lo que sea eh, porque hay tanta explosión visual que es difícil como captar todo centrarte en lo que realmente te quieren indicar, lo que te quieren mostrar en el mensaje que dan claro, porque van viste tirando tiro matando zombies y todo y mientras tanto te van dando una charla filosófica sobre las drogas, repito pero se me hizo como mucho a mí se me hizo como mucho y eso que la vimos doblada o sea, no la vimos en no el original, porque yo la vi, vi una vez el capítulo subtitulado, me pareció un montón. La vi doblada para disfrutar más la imagen, me pareció un montón. Y después escuché solo el audio y ahí capté más del mensaje, ¿entendés? No sé qué te pasó a vos, cómo, cómo lo sentiste.
1: Eh, sí, fue exactamente así. ni si bien yo la vi las dos veces, la sí. primera vez me concentré más en lo que sería el contexto de dibujo, sí. la animación, cómo fue que hicieron, cómo interactuaban los personajes... Pero una vez que ya la vi, y más o menos me acuerdo de la escena, traté de concentrarme más en lo que sería el audio. Claro. Y el audio es, es
0: como algo que se superpone. Sí. Algo muy tierno con algo que es muy serio. Sí, sí, sí. El audio, el audio y la temática es muy seria. Y en la forma de animación y de los personajes. Aparte es todo muy rosa, todo en paletas muy pastel. Y todo con mucho gradient. Muy, muy actual. Eh, todo lo que Todo lo que aplicaron para lo que es animación. Y sobre todo siguiendo esta línea que para mí nace con Hora de Aventura. De hecho, estuve leyendo algunas cosas sobre eso. Que nace con Hora Aventura. O sea, que sin Hora Aventura no existiría el Mundo de Gumball, por ejemplo. Y el Mundo de Gumball, que es una serie de recontra falopa, que yo a veces utilizo algunos fragmentos para historias. Eh, eh, la creadora el mundo de Mundo Gumball era una mina que estaba, estaba estudiando para Showrunner con la gente de Hora de Aventura. Entonces, te das cuenta de que todo este linaje de dibujos falopas y que ahora ya hay un montón, nace con Hora Aventura. Esto sigue en la misma línea, pero lo lleva a otro nivel. Me parece un nivel un poco más intelectual. Por ahora, por lo que vimos en este primer capítulo, no, no vimos más que uno nosotros. No. O sea, de hecho, la idea es no ver más que. O sea, no avanzar la serie eh, sin grabar capítulos de podcast porque queremos llevar como la emoción de che, no vos esto, mírenlo. Claro. Y, y no solo eso, sino que nos parece que esto puede ser un fenómeno, como fue. Ojalá lo sea, como es ahora aventura, como fue ahora aventura. Y decir, che. Estamos grabando nuestras reacciones a ver por primera vez esta serie y qué es lo que estamos flasheando. Por ahí después, no sé, en el capítulo que viene no tenga nada que ver, no sea nada seria y no sé, y aparezca Finn o Jake. Que sería increíble que aparezcan oh, no, no, Que sea cambiado en un multiverso, puede ser que lo encuentren al, al reino dulce, podría pasar y sería increíble. Pero bueno, más allá de eso... Eh, me, me encantó, a mí me encantó. ¿A vos qué te parece? Me pareció muy buena serie, muy buena muy bizarra, pero muy buena serie. Muy buena serie. Eh, bueno, ¿cómo termina el capítulo? Ya de, todos lo saben, no hay mucho más para decir, más que en, al final del capítulo se revela. Bueno, hay una parte que me parece que no comentamos que es interesante, que es, entre todas esas falopas lo muerden al presidente, el presidente se convierte en zombie. Y cuando se convierte en zombie, no sé qué pensás vos, pero me pareció que mostraron una forma de ver cómo viven los zombies o cómo sienten los zombies que no mostró nadie nunca. Porque cuando ellos se convierten en zombies, dicen, che, esto está bueno.
1: Los... Yo... ¿Qué sentiste vos con eso? Yo pienso que lo que estaban tratando de, de mostrar es que una forma de cómo ve a una persona que se droga... Eh... Como lo, que lo ve como un zombie. De hecho, ellos muy empiezan bien, a cantar...
0: Muy bien lo que estás diciendo. Ellos
1: empiezan a decir que la solución a todos los problemas de la vida... Debido a que cuando te drogas empezás a darte cuenta de cosas tuyas... Que no querés darte cuenta en el momento. Claro. Ellos dicen que la solución
0: a todo eso era una mordida de un zombie. Muy bien, tenés razón. Ellos no solo están mostrando a los zombies, cómo sería ser un zombie desde otra perspectiva, sino que está mostrando que en realidad si vos te drogas podés ser un zombie y que si estás dentro de ese mundo zombie vas a ver otras cosas para vos estás re bien, que estás re bien. muy zarpado pingüino, muy profundo lo que has detectado eh, y tenés mucha razón, tenía mucha analogía de eso, eh, cuando termina todo esto, el tipito vuelve a su mundo no o sea se cansa porque aparece la cura se los Bien, empiezan... vienen
1: todos que es como estaban desarrollando la cura vienen unos autos y presidente
0: tenemos la cura y empiezan a curar a todos y pero se olvidaron de, de Primero primero de los zombis entonces se los empiezan a comer de vuelta los zombis entonces ahí el chabón toca como una corneta sí. que ese se ve como que es el como elemento mágico vikingos. como de los vikingos y le sale un ojo del medio de la frente que es muy precioso ese ojo y se vuelve antes de eso, bueno, mejor dicho, cuando toca la trompeta, dice una frase que
1: le, dice, le pregunta al presidente, al hombre con gafas, eh, sus palabras finales. El presidente dice, muchas gracias por invitarme. Lo único que tengo que decir es que no existen drogas malas o buenas, solo existen las situaciones en cuales utilizarlas.
0: Muy bien, es verdad, le da ese mensaje y ahí se va. Toca la trompeta y el perro se sube con él. <risa> y eso fue lo más lindo, que bueno. cuando se va, parece que se está yendo y el perro pega un salto y se lo agarra, lo cual nos dice... Y también por la portada de Netflix. Que este perro va a acompañarnos en la serie. No podía ser que algo tan mágico no esté en la serie para siempre. Ese perro tan precioso. Que no sabemos el nombre todavía. Por ahí lo dijeron, pero no lo captamos. Y otra cosa que quiero decir es que cuando se va. Ahí nos termina de confirmar de que él está haciendo el programa. Porque dice, ¿vieron eso? Estoy sano y salvo. Pa, pum, pan. Termina el podcast. Y le dice, gracias a mi único suscriptor. Y ahí yo me sentí completamente identificado. Dijo, gracias a mi único suscriptor. Que yo voy a decir que es Jerefi. Jerefi. Y que está escuchando esto seguramente. Gracias Jere, mi único suscriptor. Y vivo por vos, respiro por vos. Oh, le dice una sí. cosa así. Me sentí completamente identificado. Y termina el capítulo. Entonces, por ahora lo que sabemos en concreto. Es que este chabón es solamente un presentador espacial de un podcast. Que tiene su máquina de multiversos. Y que a lo largo de estos ocho capítulos nos va a llevar a mundos. En el que para mí van a tocar todos temas diferentes profundos. Para mí. Para mí, para mí van a tocar temas,
1: en este tocaron las drogas, pero por ahí tocan eh, la amistad, el amor, que son temas más infantiles
0: los puedes tomar, pero vista de una posición más adulta. Sí, quizás van a tocar los grandes temas, como me acuerdo de la serie Electra eh, que tocaba los grandes temas. Seguramente van a tocar los grandes temas. Bueno, pingüino, eh, ¿tenés algo más para decirnos? ¿Alguna impresión? ¿Alguna cosa que quieras decir? Vamos terminando. No, nada más, la verdad muchas gracias Pingüino por estar el día de hoy eh, nos vemos eh, para grabar el próximo capítulo de este Midnight Podcast eh, espero que les, les guste, que les interese me parece que está bueno abrir este canal para, para discusiones eh, si piensan algo diferente, interpretaron algo diferente cuéntenos en las redes sociales dejo mi arroba y el arroba de Pingüino igual Pingüino no, no, no acepta a nadie, pero igual eh, y bueno, nada, muchas gracias, gracias Pingüino muchas gracias a vos por invitarme bueno,
1: nos vemos la próxima, chao adiós